0: Adesso ehm, vi parlo della parte eh, di quello che vi ho accennato essere come coerenza dell'acqua e e poi dei rituali, dei riti, che chiamiamo riti, che anche oggi nella voce della stella è venuto fuori questa questa canalizzazione che si chiama ricorda i riti. ehm, Non so se avete letto questo articolo che vi ho mandato mi ho mandato due cose extra questo articolo e poi un podcast sulle camminatrici che anche mi è stato utile per comprendere come eh, queste connessioni che noi oggi facciamo in questo modo piuttosto telepatico e, e di cuore mh, venivano fatte camminando e questo magari per le camminatrici che gli piace fare i ca- appunto, le montagne eccetera può essere anche un'informazione utile ossia questa capacità che avevano queste donne di eh, collegare i templi no? con i loro passi, eh, con i loro canti, con, la, con il loro contatto, portavano tante cose, ma quello che ora a noi ci interessa, così come studio essenziale, del cosa vuol dire collegare, è proprio che queste, questa energia viva, che possiamo dire anime no? le anime di queste camminatrici collegavano un luogo all'altro e quindi ehm, si creava questa, questo disegno che oggi noi possiamo chiamare cellule cioè stella o questi erano collegamenti fatti camminando per, da cui poi sono iniziate a diventare pellegrinaggi, cioè quello che oggi definiamo come pellegrinaggio, ahimè è un linguaggio religioso che appartiene, sappiamo bene, a, a un mondo medievale in cui era ancora però presente la tradizione precedente che poi è stata riportata nel nostro mondo moderno eh, insegnandoci molto male la storia a scuola ed è diventato qualcosa che ha a che fare solo con il singolo che va per un suo una sua singola cosa personale a fare quel cammino dove c'è energia o dove incontra altre persone mentre quello che ho sentito io canalizzando e studiando questa parte qua delle camminatrici dei templi è proprio che venivano fatte in un modo molto collettivo, cioè c'era un intento collettivo e l'intento era collegare i luoghi e le persone le donne in questo caso erano solo dei veicoli non non era importante, non era il focus, l'intento personale di ognuna di loro perché a quei tempi non si ragionava così, non era il focus, non era l'individuo ma eh, la la comunità, quindi quella piccola comunità che si muoveva era come un un corpo con dentro un cuore comune, un organismo comune che si muoveva per fare un lavoro collettivo con altre persone, altri tempi Altre energie che avevano bisogno di stare in relazione. La, la peggiore cosa che poteva succedere in quei momenti, così diciamo, parliamo di un passato prima, cioè medievale o prima del Medioevo, era l'isolamento. Per cui, una delle paure che ha l'essere umano, la più grande paura a livello macrocosmico, oltre quella del contagio, è quella dell'isolamento ossia di essere isolato dal gruppo okay, questa è una paura gigantesca che ha l'essere umano perché quando viveva nei gruppi il, il gruppo era, era un essere unico ok? non eravamo divisi in case ognuno la sua casa, l'appartamento singolo, la velletta schiera vivevamo tutti insieme quindi e non per famiglie ma per appartenenza a un clan più grande ed era un'anima collettiva quella che si spostava in questo caso perché anche i templi avevano bisogno di comunicare tra di loro e non solo con i colombi non solo con delle comunicazioni del cielo anche lì organizzate benissimo che noi non abbiamo idea che io ho scoperto solo studiandolo ma proprio le persone fisicamente portavano i contenuti spirituali da un luogo all'altro arricchendo ogni luogo ad ogni viaggio oggi noi questo lo chiameremo come eh, potremmo chiamarle informare l'acqua ecco siccome questo linguaggio della macchina è informatica informazione informare l'acqua ossia portare l'acqua da un tempio all'altro unire le acque era di, delle cose che facevano ma, ma non perché le acque erano sporche ma perché come, pens- come invece adesso facciamo noi no? spesso ma perché i, mh, si creava una mh, come un'osmosi una simbiosi spirituale che portava a una ulteriore conoscenza ok quindi in questo caso mh, cerchiamo di comprendere quanto è importante il, collega- il collegare Con la propria esistenza, quindi non solo con la mente, non solo con il cuore, non solo dando luce che questo è quello che stiamo facendo oggi, ma con un cammino, ossia con un percorso e questo sarà eh, la nuova: eh, questo è davvero la nuova era perché. Eh, questi due anni ci hanno costretto a stare dentro a uno spazio molto chiuso molto limitato eh, e a fare dei gran viaggi nel tempo eh, ma stando fermi in un posto quindi dei viaggi interiori che possiamo chiamarli così mentre dal 22 febbraio del 2022 inizieremo il cammino dello spazio ossia sarà molto importante spostarsi nello spazio e fare questa cosa portare il cuore nei luoghi e collegare i templi collegare i luoghi di potere non so se siamo pronte eh? per ora tutto questo lavoro che abbiamo fatto in questi due anni personale collettivo molto purtroppo è stato eh, personale purtroppo nel senso che siamo state messe molto alla prova con cose pesanti sfide difficili e il collettivo adesso lo vediamo totalmente sgretolato dilaniato per cui nessuna di noi insomma ci crede tanto che a un certo punto possa riscattare la sensazione dell'appartenenza no? e, e dell'amore collettivo invece succederà perché eh, il portale del 22 febbraio del 2022 è il portale 12 quindi è il portale dello spazio mentre il 22 febbraio del 2020 era quello del tempo per cui è, è come dire stiamo attraversando questo che tante volte ho, ho detto per chi si vuole leggere la letteratura, che c'è tantissima letteratura su questo imbuto tra i pesci e l'acquario e che, mh, insomma, c'è, c'è modo di approfondire tantissimo, c'è tantissima conoscenza che ora arriva. Ecco, le camminatrici dei templi eh, ci, ci, ci stanno guidando, cioè già arrivano nella mente collettiva, nella coscienza collettiva, per aiutarci a fa, a ricordare quanto era importante portare l'informazione fisicamente da uno spazio all'altro e non solo come facciamo ora in maniera eterica adesso abbiamo vissuto questo collegamento wifi applicazioni così immagini vedo l'immagine così ma non non c'è la persona no non c'è la sua energia c'è la sua immagine e, e, e sì, c'è a livello eterico questo campo l'abbiamo detto tante volte se no non, non saremo qua ma dobbiamo ritrovare invece quell'importanza dei corpi che solo i corpi possono portare quell'acqua lì perché si tratta di qualcosa di elementale di elementi e nell'informatica e nella connessione a distanza gli elementi l'unico elemento presente è il metallo è il metallo quello che ci collega Eh, e invece abbiamo bisogno degli altri elementi per la vita quindi abbiamo bisogno dell'acqua abbiamo bisogno della della terra del corpo abbiamo bisogno di portare fisicamente il fuoco e anche questo veniva fatto da un tempio all'altro e addirittura nei nuraghe in Sardegna venivano accesi fuochi dentro in uraghe e, e si erano creati questi, queste strutture meravigliose. Per, era un linguaggio del fuoco. Quando le camminatrici arrivavano, si accendevano in, ura, in uraghe nella costa ed era un messaggio per il mare, per gli abitanti, per, per chi andava per mare. No? Quanti linguaggi! no? che dobbiamo recuperare questi sono linguaggi fisici del corpo di fronte a questa porta del 12 come ci arrivo? ci arrivo devo arrivarci preparata perché non è solo una questione di coraggio di tornare fuori con il corpo e di tracciare con il mio corpo fisicamente delle nuove distanze ma è anche che il mio corpo è cambiato perché perché ho fatto un percorso perché non sono più la stessa di due anni fa, quindi non porto più gli stessi contenuti allora devo prepararmi, preparare il mio corpo a essere più forte e preparare, e preparare il mio spirito e la mia mente ad essere coerente e qua è importante perché come avete visto o letto insomma, in questo articolo della coerenza dell'acqua che è fatto da, da, da dal titolare di Remedia, insomma, molti di voi conoscono, no? Sono, sono perso- io li conosco personalmente perché mh, è un veterinario, quello che ha letto, mi ha scritto questi articoli e- a cui portavo i miei cani anni fa. E ehm, che so- sono lui e sua sorella persone molto, cioè molto intelligenti. Fanno, fanno delle hanno una conoscenza dell'omopatia impressionante proprio no? perché hanno capito le basi dell'omopatia che è con la conoscenza dell'acqua quindi io informo l'acqua con una pianta la memoria dell'acqua ne fa nel suo infinitesimale traccia di questa pianta più è infinitesimale più funziona no? ma tutto questo se, la, se l'acqua non è coerente non funziona più, eh, ossia l'acqua se non è cristallina e non è pura vuol dire che è incoerente per dirvelo al contrario e e questa persona dice che a causa dei campi di incoerenza dell'acqua il clima è è una delle cause del surriscaldamento terrestre perché l'acqua si scioglie, ossia non mantiene i suoi cristalli di purezza non mantiene le informazioni coerenti tra di loro le rilascia e si scalda perché la purezza <ride> è, è sem- cioè, sembra semplice ma in realtà la purezza è nel freddo la purezza per l'acqua è anche una questione di temperatura altrimenti si innescano altri processi che corrompono quella memoria ossia interviene un fuoco, e se è un fuoco che è molto grande, la fa evaporare e evapora la memoria, ed evapora una memoria importante, per cui nei luoghi più freddi della terra, come erano i ghiacciai, si manteneva l'informazione originale, o almeno molti di noi a livello sciamanico ci speravano, e ci sperano ancora, nel senso che io ho conosciuto personalmente sciamane che si sono prese la nave eh, in Norvegia per andare a toccare eh, e, e sentire la voce del spirito del ghiacciaio e, e sentire qual era l'informazione pri, primitiva, primigenia no, che c'era lì e sappiamo che c'è una lotta spietata nel sud dell'Argentina per proteggere i ghiacciai e delle leggi terricide per invece che vogliono appropriarsi dell'acqua e questo non in Argentina, anche in Italia, anche in Italia. quindi mh, vanno insieme queste cose, no, non c'è separazione, l'acqua interna, l'acqua esterna, proteggere i luoghi dove c'è l'informazione fredda che, che è protetta dal freddo. Eh, Se invece eh, eh, queste aree vogliono essere usate per metterci lì eh, a pulire dei depuratori o in in zone appunto dove eh, vengono bruciati alberi e quindi si crea tutto un altro clima, questo riguarda anche il campo della paura. E, nel, e nell'articolo c'è scritto molto bene che il campo della paura di questi ultimi due anni ha influito moltissimo sull'incoerenza dell'acqua okay, quindi bisogna come responsabilizzarsi che non è che io devo smettere di avere paura perché capisco e faccio il click eh, non è così, non è nel devo è responsabilizzarsi che ogni volta che entro in quel sentimento lì io entro in una profonda eh, inquino diciamo entro in una incoerenza e inquino la mia acqua e in più trasmetto al campo una informazione che rafforza le, la corruzione dell'acqua Ok? e quindi la, la sofisticazione che questa sia una parola della, <ride> della matrix sofisticazione delle informazioni attraverso la, le quali poi noi, è un circolo vizioso no? Allora, come fare? no? Intanto nel canale abbiamo visto che era molto importante chiedersi dove eravamo incoerenti. Dove, dove è la tua coerenza e dove è la tua incoerenza? Perché nessuno di noi è coerente in tutti i campi al 100% e siamo no. no? È importante andare però a prendere piccoli frattali di quell'incoerenza in quei campi dove mi sento più incoerente dove non c'è un'informazione che sta su in piedi perché eh, io dico una cosa e nel cuore ne un'altra io predico, il famoso predico bene e razzolo male Eh, è una questione di coerenza tra la mente e il cuore ma anche nel corpo io magari penso di essere... eh, una che è molto fisica, no? Per dire, ma eh, però il cuore è chiuso, in realtà anche se abbraccio non si sente niente, l'altra persona non sente nulla. Questo spesso succede quando c'è questa incoerenza. Quando io me ne rendo conto, in qualche modo me ne responsabilizzo, ok? E dico, è è questo, devo lavorare su questa coerenza. Spesso... Eh, vi renderete conto se fate questo che anche questo non è un lavoro da poco insomma di solito si fa anche insieme eh? quindi si inizia e poi ci si fa aiutare eh? mi rendo conto che ehm, da lì se prendo quella incoerenza lì è, è come prendere il bandolo di una matassa di una guarigione molto più profonda che è come uso il linguaggio e alla fine anche quello che dicevamo prima sul linguaggio lo lavoro anche così capite? perché comunque mi faccio responsabile delle mie parole, c'è una medicina che una medicina degli indiani d'america no? un animale medicina che dice si sì coerente con le tue parole ed è un animale che noi tra l'altro qua c'era ma credo che che ce ne sono pochi si sono estinti che è la puzzola che nessuno mai si sarebbe aspettato che la puzzola portasse una medicina così onorevole ossia si coerente con le tue parole perché altrimenti puzzi ok? E, e questo è il discorso perché la puzzola lo fa attraverso l'odore per lei la coerenza è l'odore e anche noi un po' emaniamo quell'odore quando diciamo una cosa che poi non è vera perché poi non non la agiamo veramente ci porta in in un campo l'incoerenza ci porta in un campo di vibrazioni basse e quindi nell'illusione e dopo è facile perché nell'illusione cadiamo cadiamo nelle braccia della matrix che è la più grande illusione che è sempre lì a a fornirci bisogni, desideri già tutti pronti e io solo li prendo al supermercato e sono già fatti insomma ok se finisco nell'illusione poi nella grande illusione mi perdo ok ho solo 3-2 minuti per dirvi che i riti eh, i riti sono, eh, sono la memoria della comunicazione corretta non corrotta con la terra quindi non parlo di riti eh, con un linguaggio verbale, fermiamoci qui perché avendo solo tre minuti ovviamente non posso esaurire un argomento del genere, io spero che un po' con la voce a Stella un po' con altre cose che arriveranno sul canale, voi questa settimana possiate riflettere a che cosa sono i riti veramente perché è un, è un argomento molto profondo interessante, quindi non è tanto il linguaggio del rito che in questo momento su cui ci focalizziamo, ma è la fisicità che oggi vi voglio portare a questa nuova fisicità che sta per sbocciare, no? che sboccerà in primavera la nostra nuova libertà, nuova fisicità e la fisicità dei riti che noi già facciamo quotidianamente quindi la nostra vita invece di essere di avere dei tempi i tempi del lavoro i tempi della matrix ha il ritmo dei riti e questo ritmo dei riti è la vera comunicazione con madre terra lì io ho tutto quello che mi serve ed esco dal tempo del tempo binario ossia breve esempio il mio rito quotidiano di guardare il sole quando mi sveglio mettiamo, no? mettiamo che questo sia uno dei riti che facciamo e che non può mancare giorno in cui io lo faccio perché anche se il sole non c'è io comunque esco dal e guardo il cielo mi metto in contatto con il sole questo è un rito quindi è una fisicità fisicamente faccio il rito ne faccio tanti di riti fisici, ogni volta siamo molto ripetitivi perché il rito è un'azione ripetitiva ma se la facciamo verso noi stessi è una cosa, è un linguaggio con noi stessi. Se la facciamo rivolte a madre terra è un in, una comunicazione sempre in intimità, sempre il rito è molto intimo quello che vi sto dicendo, eh. non è, in questo ancora non siamo nel sociale, è una relazione molto intima con la madre Terra.